Yoksulluk bir imanın hayatında yer almaz. Eğer bir imanlı derse ki ben yoksulluğu seviyorum, sen o zaman Tanrı karşısısın. Açıkça söylüyorum. Çünkü Tanrı borluk bir Tanrısı. Tanrı herkesi her alanda bereketlemek istiyor. Ne diyor? Ver sana verilecektir. Birinci ayet değil mi? Ver sana verilecektir diyor. Sonra diyor ki kaygılanma. İnsanlar günlük ihtiyaçlar için Tanrı'yı durmadan sıkıştırıyorlar. Tanrı diyor ki kaygılanma. Ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz, ne kullanacağız diye bunlar diyor ufak işler. Tanrı küçük işlerle uğraşmıyor. Onu senin ve benim imanına bırakıyor. Amin. Anladınız mı? Tanrı büyük işlerin peşinde senin ve benim hayatımda. Çünkü dünyaya bakıyor ki dünyadaki insanlar her şeye sahip. Peki benim çocuklarım bana ait olanlar niye bunlara sahip olmasın diyor. O zaman seni ve beni harekete geçirmek istiyor. Onun için hiçbir zaman hayatında yoksulluğun Y harfini bile kullanmayacaksın. Tanrımız bolluk tanrısı. Tanrı bizi bereketlemek Hayatın her yaptığın işte eğer onu hayatın ön planına koyarsan ona ilk sen varsın hayatında dersen Tanrı onu alacağı seninle beraber senin hayatında çok güzel şeyler yapacak. Ve bugüne kadar yaptı yapmaya devam ediyor. 21 gün kaldı. Hiçbir zaman ümitsizlik yok. Umudunu kırmayacaksın. Şöyle diyebilir insanlar ya bugüne kadar hep dua ettim. Rab'den bekledim olmadı. Sabret. Tanrı en iyi zamanı, en iyi zamanı bekleyerek senin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Daha 21 gün var. Biraz evvel ne dedim? Tanrı dünyayı kaç günde yarattı? Duymuyorum ya. Ha. Eğer bu koskocaman kainatı Tanrı 6 günde yaratıp 7. günde istirahate çekildiyse planları var. Senin içini de bir saniyede yapar. Onun için ümidini kırmayacaksın. İnsanlar her şeyi bekliyorlar. Noel gelsin de Noel toplansa gelim dua edin de Rab benim ihtiyaçlarımı karşılasın. Yanlış. Evet Noel güzel bir gün ama her gün bizim için bir Noel. Farkında mısın? Her gün için İsa bizim hayatımızda çalışıyor. Ve bizim de çalışmamızı istiyor imanla. Çünkü sözü gönderdi. O sözü alaraktan biz hayatımızda uygulama yapmak zorundayız. Ne diyor? Ne ekersen onu biçersin. Tanrı bizim bir ekici olmamızı istiyor. Niye? Çünkü o ekti. Neye ekti? Sözünü. Ne diyor Yuhanna'nın birinci ayetinde? Söz vardı, söz Tanrı'ydı. Demek ki Tanrı'nın ağzından çıkan sözler senin ve benim için geleceğimizi temsil ediyor. Bunu hayatına vurguladığın zaman geri adım atmadığın sürece çok güzel. O dünyadaki insanlar seni ve beni kıskanacak. Dış dünyaya bakıp da itilimlere kapılma. Vay o herifin şöyle güzel arabası var. Ay şöyle villada oturuyor. Bak bir de özel uçağı almış. Bak ben sana söyleyeyim mi? Para bir araç. Para kirli değil. Dünyanın neresine gidersen git. Her devletin bastığı o kağıt parçası bir araç. Nedir o araç? İnsanların kullanımı için. Para kirli değil. Onu kullanan yürek kirli. Olursa o zaman fark ediyor. Hiçbir zaman sen paraya esir olmayacaksın. 
Sen paranı esir alacaksın. Sen eline geldiğin zaman ondanını verdiğin zaman o itaat etmek zorunda. Sen cömert olduğun zaman sununu verip ekmeye çalıştığın zaman o itaat etmek zorunda. Hayatında fırtınalar olacak, rüzgarlar olacak. Sakın vazgeçmek yok. Duyuyor musunuz? Bir amin alayım. Kusak kitabı çalıştığın zaman oradan çok büyük dersler çıkartman lazım. İshak'ın hikayesini herkes biliyor değil mi? Kargalar besledi. Nehir dereden içti. Dere kurudu. Sonra Tanrı'nın vadiyle nereye geldi? Kuraklığın olduğu yere geldi. Kuraklık nedir? Hiçbir şeyin çalışmadığı bir yer. Su yok. Toprak çatlamış. İnsanlar geri çekilmiş. Hep şikayet yine kuraklık mevsimine geldi. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çeneler düştü. Ama İshak ne yaptı? Kargalar beni besledi, bana et getirdi yemeden. Nehirden içtim, buz gibi sulardan. Ve Tanrı beni aldı, buraya getirdi, kuraklık var. Ben bu kadar lütuf altındayken niye geri kalacağım diğer insanlar gibi ne yaptı? Ekti. Diyor ki ekti aynı yıl yüz katını aldı. Neyi yüz katını? Ektiği her tohum yüz katını. Düşün ne kadar tohum ektiyse benim matematiğim yetersiz. Bir çarp bakalım ne kadar bir milyon tohum ekse yüz katını sen hesapla. Hesap makineleri patlar, hesaplayamazsın. Ondan sonra ne oldu onu kıskananlar? Geldiler ondan malzeme almaya kalktılar. Buğday alabilir miyiz, arpa alabilir miyiz? Bir anda zengin oldu. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözünü hayatında uyguladığı için. Onun için hiçbir zaman demeyeceksin. Benim hayatımda kuraklıklar var. Benim hayatımda sıkıntılar var. Benim hayatımda problemler var. Rab seni bekliyor. Tanrı sözünü alıp hayatına uyguladığın zaman, durumlara bakmadığın zaman Tanrı seni bereketleyecek değerli kardeşler. Bizim paraya ihtiyacımız var biliyor musunuz? Hizmetin paraya ihtiyacı var. Diyelim ki Taksim'de bir arkadaş seni telefonla aradı. Ya sen benimle güzel bir şeyler bahsetmiştin bu İsa hakkında. Ben şimdi Simit Sarayı'nda oturuyorum. Gel de biraz detayını konuşalım. Sen de Levent'lesin. Elinin cebine attığın para yok. Ne yapacağım? Buradan Taksim'e yürüyecek misin? Hmm. Ama senin cebinde paran olsa işte müjdeyi paylaşmak için o kişiyi Rabbe getirirsin. İşte hizmet böyle olacak. Bolluk bereket için olan bir kilise dış dünyaya çıkar. Kilise binalar değil. Kilise duvarlar değil. Kilise duvarların dışına çıkan bir yer. Nehir kilisesi böyle bir kilise. Burada bereket olduğu zaman biz de başkalarının hayatına bereket oluyoruz. Bunu yaşamadık mı çadır kentinde? Yüzlerce ayeye İskenderun'a hizmet ettik. Öyle değil mi? Evsizlere ev verdik. Bunlar neden oluyor? Tanrı'nın sağlayışından. E o imkanlarımız olmasa ne yapacak? Oturup ağlayacak mıydık? Hayır. Rabbe güveneceğiz. Hep birlikte beraber Rabbin hizmetinin devamı için Rabbin hizmetini destekleyeceğiz. Onun için ay paradan konuşuluyor. Ay bu kilisede tabii ki konuşacağız. Sen ay sonunu yaptı maaşını beklemiyor musun para almak için? He? Hadi bakalım parasız geçin bu ayı. Ne yapacaksın? Faturalar birikmiş. Demek ki herkesin paraya ihtiyacı var. Hizmetin de paraya ihtiyacı var. İsa bile demedi mi? 
Git o komşuya söyle kullanmış eşeğini getirin ben onu kullanacağım. Demedi mi? İşte bir araç. Bir araç. Her şey bir araç hayatımızda. To senin tohumu ve benim tohum da bir araç. Ekeceksin ve biçeceksin. Hasat bereket getirir. Hangi alanda? Her alanda. Sakın bunları unutma. Ben birisinden duydum. O kişi benim yüzüme bakarak dedi ki, ben artık zenginlikten nefret ediyorum, fakirliği, yoksulluğu seçiyorum dedi. Şöyle bir düşündüm. Bu kişi nereden geldi? Neler öğrendi? Neden bunu söylüyor? Yüreğini koru. Yüreğini başkalarının ele geçirmesine izin verme. Yanlış öğretiler, yanlış safsatalar senin bereketini engeller. Dikkat et, tuzaktır. Duydunuz mu beni? 24 yıldır biz yaşıyoruz bunları. 24 yıldır yaşıyoruz. Oradan bir parça alıyorlar, buradan bir parça alıyorlar, oradan bir şey alıyorlar. Akılları bulanıyor, yürek yürek iradeye dönüşüyor. Halbuki irade nereye gelmesi lazım? Yüreğe. Yüreğini korumazsan yürek değişir kardeşim, zehirlenir. Zehirlendiği zaman senin hayatın, senin yaşamın zehirlenir. Rab iyidir diyoruz, bereket tanrısıdır diyoruz. Işık babası diyoruz. E, bunlar sana neyi hatırlatıyor? Tanrı sözünü. Bu söz kime ait? Sana ve bana. Bu söze itaat eden Tanrı'nın bütün bereketlerine, Tanrı'nın bütün lütfuna sahip olur. Hadi bu yılı iyi bir şekilde bitirelim. Bu ayı iyi bir şekilde bitirelim. Dualarınızda eksik olmayın. Tohumunuzu ekin. Ve bekleyin. Son ana kadar bekleyin. 11.59'da Rab devreye girer. Rab ne diyor? Dene diyor benim tadım iyidir. <gülüyor> Rab iyidir, iblis kötüdür. Kötülüğe fırsat vermediğin sürece iyilik bütün ömrün boyunca seni izler diyor. Ve biz bu ülkenin en iyi ürünlerini yiyeceğiz. Çünkü Rab burada, Rab hayatımızda, Rab çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Sadece bize düşen ilk adımı atmak. İman adımını atacağız, Tanrı gerisini tamamlayacak. Amin. Onun için size söylüyorum. Ondalığınızı verin, kendinizi garantiye alın. Sonra da tohumunuzu ekin, ambarlarınız dolsun. Haleluya. Amen. İnananlar kazanıyor. Bu bir gerçek. Tanrı sözüne inananlar galiplerden üstün oluyor. Amin. O zaman tapılmaya devam edeceğiz. Hazır olun. Hazır olun. 21 gün. Neler olabilir? Hazır olun. Tohumunuzu ekin ve beklenti içinde olun. Amin. Rab şükrediyorum senin sözlerin için. Senin sözlerin daima bizim yaşantımızda bolluğu getirecektir. 
Hiç farklı bir sözlere değer vermiyoruz. Çünkü bir tek söz var. O da Tanrı'nın kutsal ruhtaki sözleri. Bizim lehimiz olan sözler. İnanıyoruz, güveniyoruz ve uyguluyoruz. Ve şükrediyorum harika varlığın için. Amin. O zaman ondalıklarımızı sunumumuzu Rabbe getireceğiz. Dua edin. Görevli kardeşler zarf dağıtsınlar. Onlarlık ve sunu vermek isteyenler elini kaldırsın. Görevli kardeşler zarf versin. Ektiğiniz tohumun adını yazın. Ne için ekiyorsun? 21 gün var. Ektiğinizin tohumu nedir? Ne için tohum ekiyorsun? Beklentin nedir? Rab'den nedir beklentin? Haleluya. Tanrı cömert olmamızı istiyor. Biz de cömert olacağız. Geri kaymak yok. Çünkü büyük umutlarımız, büyük beklentilerimiz var Rab'de. Ve onu sağlayacağına inanıyoruz. Yürekten. Haleluya. Daima duada kalın. Bu sene bitmeden daha önümüzde harika bir 21 gün var. Amin. Duada kalın. Rabbe güvenin. Ne diyor Matta 6.33? Herkes ezberledi bu ayeti. İlk diyor ilk. Bir imanın ilki Tanrı egemenliğini ve doğrunun arkasından gitmek. Egemen, Tanrı her şeye hakimdir. Doğruluğu dürüsttür, yalan söylemez. Bir insan değil ki kıvırsın, yalancılık yapsın. O Tanrı. Ondan sonra her şey sana ilaveyle verilecektir diyor. Düşün, Tanrı El Şeday, fazlasıyla veren bir Rab. Sen biri istiyorsun ama sana onu on verecek. Böyle çalışıyor. Bizim hayatımızda böyle çalışıyor. Benim hayatım böyle. Ben bereket içinde yaşıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Niye? Çünkü Tanrı sözünü uyguluyorum hayatımda. İman ettikten sonra o sözleri aldım. Dedim ki bu sözler benim için, Hamdi için. Leyla için. Beraberce. Rab hiçbir eksiğimizi yarıda bırakmaz, sağlar. Amin. Herkes hazır mı? Rab şükrediyoruz. Sana tapıyoruz Rab. Senin egemenliğinin, senin ailenin büyümesi için bu ülkede ve farklı yerlerde Rab. Biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz. Ektiğimiz tohumlar bize hasat olarak geri gelecek. Ve bunu senin egemenliğin için kullanacağız. Ve şükrediyorum Rab. Bize bolluk armağanlarını getirdiğin için. İsa'nın adıyla amin. Haleluya. Görevli kardeşler sunuları toplayalım. Teşekkürler. Haleluya. Haleluya.
Hallelujah. Hep beraber ellerinizi kaldıralım, dua ederek Tanrı'nın gönderdi bugünkü mesajı. Rab şükrediyorum, bu ayı fedakarlık ayı olarak ilan ettin ve biz de buna itaat ediyoruz Rab. Senin bizler için, insanlık için yaptığın fedakarlığı ne kadar değerli, ne kadar muhteşem olduğunu sözle anlatamayız. Ve bizlere bu yaşan fedakarlığın sayesinde verdiğin için yürekten şükrediyoruz. Ve bugün seni sözünle güçleneceğiz. Bir kere daha çarmıhın ne olduğunu, çarmıhtan nelerin bizim için başarıldığını paylaşacağız. Şükrediyorum Rab. Gözümüz hiçbir zaman, yüreğimiz hiçbir zaman çarmıhtan ayıramayız. Bu bir Hristiyanlığın bir numaralı imanı. Çarmı ve kan ve can. Şükrediyorum. Teşekkür ediyorum yüreğimi ve dilimi kullandığın için kusaru. Bütün şükürler sana. Amin. Haleluya. Evet değerli kardeşler biliyorsunuz çarmıhı buraya koyduk. Hem paylaşalım da hem de devamlı gözümüz çarmıhta olsun diye. Çarmıh bir Hristiyanlığın imanı. Amin. Baba Tanrı harika bir fedakarlık yaptı. Dünyayı yarattı. Adem'le havayı yarattı. Çoğalın dedi. İnsanlar çoğalmaya başladıktan sonra. Tanrı dünyaya baktı ki iblisin hakimiyetini günahların ve safsatalı ortadan kalkması için Büyük bir fedakarlık yaptı. Bir karar verdi. O kararın bir numara seçimi İsa'ydı. Amin. Ve Tanrı insanların mahvolmasını istemedi. Çünkü iblisin Adem bahçesinde yaptığını, kandırdığını, yılan kılına giren iblisin ne olduğunu gördü. Biliyorsunuz Adem canlanmadan evvel iblis gökten İlk önce o atıldı. Amin. Ve ne yaptı? Bir karar verdi. Bu kararı neyle? Sözle kanıtladı bize. Bakın fedakarlık nedir biliyor musun? Fedakarlık sevgi ve büyük bir ücret ödemedir. Bir itaattir fedakarlık. Bugün fedakarlık lafı dudakları çok kolay dolaşıyor. Abi ben fedakarlık yaptım işte iki otobüs değiştirdim kiliseye geldim. Ha fedakarlık yaptım şu hasta kardeşi ziyarete gittim. Artık bu fedakarlık lafından vazgeçin. Bu senin yaptığın bir iman eylemi. Söyleyin iman eylemi. Bu fedakarlık değil. Fedakarlık büyük bir ücret ödemek. Ne dedi Yuhanna 3.16'da Tanrı? Dünyayı o kadar çok sevdim ki biricik oğlumu gönderiyorum dedi. Sen biricik oğlunu feda eder misin? İbrahim de onu denemeye çalıştı İshak için ama Tanrı devreye girdi değil mi? Çünkü Tanrı'nın planı var ya insanlık için. 
Halkların mahvolmasını istemiyor. İblisin insanların hayatını parçalamasına kabul etmiyor. İzin vermek istemiyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Canını veriyor, canını. Ona iman edenler mahvolmasın. İşte altın anahtar bu. Tanrı insanların mahvolmasını istemiyor. Onun için İsa'yı gönderdi ki bizler bol yaşama kavuşalım diye. Bol yaşam nedir? Çarmıh. İsa geldi. İsa popüler bir insan mıydı? Toplumun karşısında. Hayır. Kimse onu kabul etmedi. Denemeye kalktı iblis değil mi? Nereye giderse acaba onu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye dinciler plan yaptılar. Ferisiler, sadisiler, odunsular, neyse. Ortadan kaldırmaya çalıştılar. Tapınakta Tomaraş'ta okudu. Nasıl olabilir dediler. Uçurumdan atmaya kalktılar. Ama İsa her şeyi biliyordu. Fedakarlığı yapacağını biliyordu. Çünkü baba ona söylemişti. Haberi vardı. Yoksa bir 10-15 yıl daha yaşardı. 3,5 yıllık hizmetinde mesedilmiş olduğu zamanlarda büyük fedakarlık yaptı. Aç kaldı, uyusuz kaldı ama insanları hiçbir zaman geri çevirmedi. İşaretler, belirtiler ve mucizeler hep onun sayesinde oldu. İnsanlar onu bırakmadı. Niye? Çünkü o kadar güzel şeyler söylüyordu ki, o kadar insanların yüreğine hitap ediyordu ki, insanlar artık ondan ayrılamıyorlardı. Bir an geldi ki bir baktı tepede, 5 bin kişi var, kadın çocuklar 15-20 bin kişi. Sabahtan akşama kadar onlarla vaaz veriyor, insanları iyileştiriyor, hastalar iyileşiyor. Cinler defoluyor, her türlü mucizeler oluyor. Ve düşün mucizeyi, beş ekmek iki balıkla bütün insanları doyuruyor ve on iki sepet de diyor, arttı diyor kutsal kitap. Düşün bereketi. Biz diyebilir miyiz yani bu ay bitmeden evvel ben bereketimi alabilir miyim diye. Dikkat edin kafanıza bir şey düşmesin. Sonra başka bir yerde 4000 kişiyi doyuruyor. Balıkçıyı tutuyor garibi. Adam diyor ki bütün gün dolaştık gölde diyor. Attık ağımızı. Hiçbir şey yakalayamadık. Düşünüyor musun alçak? Adamın teknesini kullanmak için, müjde için kullanıyor. Diyor ki git şuraya da ağına at bir kere daha diyor. Ya diyor bütün gün dolaştık bir şey tutamadık diyor. Ama Tanrı adamı çünkü ondan bir mesediş çekiyor onu. Çekiyor onu Yohanna'yı, çekiyor Yohanna'yı. Deneyelim diyor. Bu, bu adamın herhalde bir bildiği var. Gidiyor bir atıyorlar ki hiç o gölde olmayan balıkların hepsi oraya geliyor. Ağa doluyor, patlayacak gibi. Yardım diye bağırıyorlar. Kıyıdan başka tekneler geliyor. İşte Tanrı böyle orada El Şeday. Fazlasıyla sağlayan bir tat. Onun için hiçbir zaman... Bencil bir imanlı olmayacağız. Tanrı bizi bereketlediği zaman biz de bereket olacağız. Tanrı dul kadınlarının ihtiyaçlarını karşıladı. 
Görüyor musun hiçbir ayrım yok. Niye? Çünkü Tanrı'nın planıydı bu. Tanrı'nın planı gelecekti. Büyük bir fedakarlık yapacaktı. Ve bütün sistemi allak bullak edecekti. İblisin bütün yetkilerini kıracaktı. Ve insanlara özgürlük getirecekti. Ve biliyorduk ki günahın ücreti ölüm. Ama ben diyor bol yaşam vermek için geldim. Ve ben hiçbir zaman diyor insanları yargılamak için değil. İnsanlara Tanrı sevgisini göstermek için diyor gönderdim. Ve en büyük özelliklerden bir tanesi, bir numaralı özellik kurtuluş. Bir numaralı kurtuluş. Başka hiçbir kimseye verilmemiş büyük bir armağan. Kurtuluş. Eğer o kurtuluş müjdesi olmasa ne sen ne ben bugün burada olurduk. Normal normal bir insan değil ki versin. Daha belki peygamberleri bile kullanmadı. Kullanabilir miydi Tanrı? Kullanabilirdi ama yok. Kendinden olan birisini kullanacaktı. Onun için diyorum onun kanı bütün günahları yıkadı. Yıkar. Ama bir tek şart var ona gelmek lazım. Bir tek şart var onu kabul etmek lazım. Kurtuluş oradan başlıyor. İsa'yı Rabbim ve kurtarıcının olarak kabul etmekle başlıyor. Bunun dışında başka bir kurtuluş alamazsın. Bugün insanlar başka dinlerde her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bir de bunlarla övünüyorlar. İşte şunu yaptım, <gülüyor> şunu yaptım böyle. Biz hiçbir zaman fedakarlıkla övünecek bir mesele değil. İsa hiçbir zaman övünmedi. Her zaman ne dedi? Ne alıyorsam babadan öğreniyorum. Bana baktığın zaman babayı göreceksin. Görüyor musun alçak gönüllülüğü? Kibir yok, gurur yok, alçak gönüllülük var. Yumuşak huyluluk var. Bir kişi ters çevirdi mi? Petrus bile neler yapmaya kalktı. Arkamdan çekil şeytan dedi ona. <gülüyor> Ama yine de onu dışlamadı. Thomas'ı da dışlamadı. Hırsızı da toplamadı kasayı taşıyan. Neydi onların? Herkese son ana kadar İsa şans verdi. Bunda onların hepsi son yemekte beraberdi. Şimdi bu kilisenin şeyine döneyim biraz tarihçesine. Fedakarlıktan bahsediyoruz ama bu kilisenin kuruluşu bir fedakarlık üstüne kuruldu. Evet. 
1999, 17 Ağustos'ta büyük bir deprem oldu değil mi? Marmara bölgesinde. O zamanlarda Pastör Güçlü ve Gülben Amerika'daydı. Yüreklerine insanlara ulaşmak için Tanrı bir merhamet, bir sevgi doldurdu. Ve her şeyi geride bırakarak, itaat ederekten geldiler. Bu fedakarlık. Ve Tanrı hiçbir şeyi geride bırakmadan bizleri bir araya getirdi. Biz de aynı şekilde. Tanrı bizi de çağırdığı zaman biz de hiçbir tereddüt etmedik. Yirmi küsür sonra her şeyi bıraktık geldik. Aman evim varmış, arabam varmış, işim varmış. Bunların hiçbir değeri yok. Ya uçakta geri dönerken Rab bana dedi ki istifa etmeni istiyorum işten. Bunu bir insan söyler mi başkasına istifa etti? Ben bunu söylediğim zaman patron güldü. Müşterinin dediği müjde için mi gidiyorsun ülkene geri? İşte bunlar Tanrı çağrısına kayıtsız şartsız itaat edersen Tanrı senin bütün şey, geleceğini hazırlamış durumda. Bu fedakarlıkta bir ücret var. Bazen diyoruz ya ücret nedir de her şey. İtaatin, itaatin bir ücreti olacak. Ne diyeceksin? Rab sana güveniyorum, sana itimat ediyorum, senin çağrına cevap veriyorum. Bundan sonra sen her şeyimi sağlayacağın inanıyorum. Bize kimse inanmadı. Benim ailem bile inanmadı. Ben alay ettiler. Zannettiler ki benim milyon dolarlarım var. 20 küsür sen de Amerika'da. <gülüyor> kimse inanmadı. Annem beş buçuk sene benimle konuşmadı. Bunlar bunlar kolay bir şey değil değerli kardeş. Şimdi anlatıyorum ama o zaman çektiğim sıkıntılar çok zor yani. Bir annenin Evladını, yetişmiş bir evladı ki o zamanlar 50 yaşında falanım. Kolay bir şey mi annem? Seni reddediyorum bu evde senin yerin yok. Oğlun güçlü de bir daha buraya gelemez. Böyle bir şey söyleyebilir mi ana, bir insan öz annesi? Niye? Çünkü biz başka bir şeyi seçmişiz. Neyi seçmişiz? Gerçeği, özgürlüğü, Tanrı'yı seçmişiz. Dinin vermediği, veremeyeceği bir şeyi seçmişiz. Niye? Çünkü çarmıhta benim için bir ücret ödendi. Kimse ödemedi ve ödeyemez çünkü böyle bir çağrı yok dünyada. Bir tek çağrı var. Bizim inandığımız, bizim inancımızın çağrısı. Bir ayet okuyayım Romanlar 10. bölüm. Ona üç. Haleluya. Raboshi karabramande, labor ramandelere kalara boroştikalar alo. Oh haleluya. Tanrının öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrının öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Oysa her iman eden aklarması için Mesih Kutsal yasanın sonudur. Görüyor musun? Niye? 
Herkesin İsa'yı kabul ediyor mu? Etmiyor. O devirde de aynı şey olmadı mı? Kendi kasabasına gitti İsa. Ha, Marangoz Yusuf'un oğlu ya. Masa yapardı, iskemle yapardı. Kabul etmediler onun çağrısını. Fazla bir mucize olmadı diyor. Ama İsa'nın yaptığı mucizeleri bir sayamayız. Dünyada onu yazacak sayılacak bir kitap yok söylüyor Yuhanna da değil mi? Ama hala o mucizeler oluyor mu? Oluyor. Hala hastalar iyileşiyor mu? İyileşiyor. Hala insan yoksunluktan bolluğa geçiyor mu? Geçiyor. Hala yeni kapılar açılıyor mu? Açılıyor. İnsanlar özgür oluyor mu? Oluyor. İnsanların geçmişi siliniyor mu? Siliniyor. Nerede? Kros'ta. Senin ve benim hastalıklarımızı, yoksulluğumuzu, problemlerimizi bütün hayatımızda ne varsa üstüne aldı. Daha almadan önce zaten onu dinciler teslim etti değil mi? Onun süslü olduğunu bildiği halde yetkililer hala bağırıyorlardı. Ve İsa büyük bir fedakarlıkla yıllar sonra kendisine gelecek ona iman eden insanların hepsini üstüne aldı. Ve orada çivilendi. Zannettiler ki orada kalacak. Hayır. Dedik ya büyük bir ücret ödenecek ama ücretin de bir mükafatı var. Senin ve benim için de yaptığımız gerçek fedakarlığın bir ücreti var. O ücret nedir? Tanrı'nın bereketi. Tanrı'nın lütfu. Tanrı'nın armağanı. Asla silinmez. İsa orada kalmadı ki. Oradaki en acı sahne neydi biliyor musun? Tanrım bana beni niye terk ettin sözü. Onu çok ben merak etmiştim. Ama iyice derinliğini öğrendim. Çünkü Tanrı günahtan nefret ediyor, günahkarı seviyor. İsa bütün günahları üstüne aldığı için bir anda Tanrı ile arası açıldı. Ve bağışlandı ne oldu? Öldü. Dediler ki orada kaldı, mezarda, mezarda kalacak. Yanlış. Herkes yanlış plan yaptı. Herkes yanlış plan yaptı. O dirildi, kanıtladı. En az 500 kişiye gözüktü. Ve Tanrı'nın bir insan hayatında neler yapacağını gösterdi. Onun için biz de öldük. Gömüldük ve dirildik. Aynı şekilde. Ve bize bol yaşam vaat edildi. Biz ona yeni doğuş diyoruz. Yeni ruhsal doğuş. Kaybolmuştuk ama bulunduk. Haleluya. Onun için değerli kardeşler gözümüzü çarmıhtan ayırmayacağız. O Rabbi sofrasını yapıyoruz ya. O elimize ekmek parçasını alıyoruz. Ne diyor İsa? Benim bedenim diyor. Biz o bedenden şifa aldık. 
ve almaya devam edeceğiz. O son damlasına kadar dökülen kan günahların kefareti. Niye o kan? İnsan ilişkisi olmayan bir kan. Tanrı tarafından halk edilmiş bir kan. Yedi yüz elli sene evvel Yeşe'ye peygamber diyor ki acılar adamıydı diyor. Bakalım ne diyor elli üç. Elli üç diyor ki Yaşaya peygamber, biliyorsunuz eski peygamberler kusavru tarafından görüme görülürdü. Değil mi? Krallar, kahinler ve peygamberler. Yaşaya peygamber, diğer peygamber 750 sene evvel İsa'yı bize anlattı. Diyor ki, Rabbin gücü kime açıklandı? O Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. Niye? Çünkü bedeni Romalı askerler tarafından gırbaçlandı. O Romalıların gırbaçlarını hiç gördünüz mü? Ucunda böyle kanca vardı. Ve sırtına 39 kan, kırbaç aldı. 40. kırbaçı da vursalardı ölürmüş. Bir insanın dayanma gücü 39. Tanınmaz bir haldeydi, parçalanmış. Zaten nasıl dayandı bunu? Yani bunu kimse bunu anlatamaz. Hiçbirimiz bunu, dünyada hiç kimse bunu tasvir edemez. O kadar eziyete, o kadar o bedenin parçalanmasına nasıl o dayandı diye. Fedakarlık. Benden sonra söyleyeyim fedakarlık. Ya. İnsanlarca hor görüldü, doğru. Yapayalnız bırakıldı. Kimse yoktu. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı, insanların yüz çevirdiği gibi biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımız o üstlendi. Nerede? Çarmıhta. Acılarımızı o yüklendi. Nerede? Çarmıhta diye söyleyin güçlü bir şekilde. Bizler Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Yanlış. Tanrı kendi oğlunu cezalandırır. Bu kadar eşkince, işkence görmesine izin verir miydi? Hayır. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Düşünebiliyor musun ya? Yani sık sık düşünmemiz lazım ya bunları. Sadece Noel geldiği zaman değil. Her zaman düşünmemiz lazım. Ne suçlar işledik biz, ne acılar, sıkıntılar çektik hayatta. Ama bunlar hepsi silindi. Bunlar hepsini sildi, üstüne aldı. Öyle demiyor mu? Benim yüküm hafif bana verin diyor. Hala da insanlar bu sözü bir türlü algılayamıyorlar. Yaşamaya çalışıyorlar. Problemleri yaşayamazsın. Neticeyi yaşaman lazım. 
problemin ilerisine bakman lazım. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Amin. Haleluya. İlk başta söylediğim kelimeyi, cümleyi bir daha kuruyorum. Lütfen ağzınızdan fedakarlık sözlerini çıkartmayın. Sen hiçbir fedakarlık yapmadın hayatında. Ben de yapmadım. Yok uzaktan kiliseye gelemiyorum. Yok uzaktan insanları hastanede ziyarete gidemiyorum. Yok şudur yok budur. Bırakın bunları ya. Bırakın lütfen ya. Gerçeklere bakın. Özgürlüğün tadını çıkar özgürlüğün. Artık bağımlılığa hayatınızda yer yok. Bırakın onunla bununla uğraşmayı. Yüreğini sağlam tut. Yüreğini koru. Çünkü bugün varsın yarın yoksun. Kim birimizin garantisi şu kapıdan çıktıktan sonra yaşayacağımız? Ha? Her gün neler görüyoruz? Hiç aklımıza gelmedik, düşünmediğimiz şeyler oluyor kardeşlerimizin hayatında. Bazen gözyaşlarımı tutamıyorum ya. Başkaları için ağlıyorum. Başkaları için ağlıyorum. Dün ikimiz hünkün kür ağladık ya. Ben o kardeşimi orada mı görecektim o yatakta? Ama Rab daima ödüllendirir. Sıkıntılar daima atlatılır. Onun için kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Tanrı'nın varlığından bir an bile olsa ayrılmayacaksın. Bu fedakarlık mesajları ağır bir mesaj. Ağır bir mesaj. Bu mesajları paylaşırken yüreklerinize inecek. Çünkü farkında değilsiniz çoğunuz. Çarmın ne kadar önemli olduğunu hayatınızda. Hep orada sağda solda dolaşıp şunu yaptım, fedakarlık yaptım. Yok uzaktan geldim, yok bundan ne de ettim, yok tohumumu verdim, yok onu da alayım. Kimle rakipsin ya? Kimle yarışıyorsun? Bırak artık bu tip şeyleri. Bugün bu seviyeye gelmemizi sağlayan, İsa'nın hayatımızda yaptığı fedakarlıkları konuşalım. Ona şükredelim, ona övgüler sunalım. Onu yüceltelim. Şükreden bir yüreğimiz olması lazım. Benim Bizim de hayatımızda durumlar var. Değer mi veriyoruz? Yok. Biliyorum ki yani durumlar hiçbir zaman beni yıkamaz. Ben zaten bunları atlatmışım. Yine de atlatacağım. Kendi kişisel durumlarım olmasa bile hizmetle ilgili durumlar var. Kardeşlerin durumları o durum, bu durum, bu durum. Eğer bunların hepsini şuraya almış olsaydım kaldıramam bu yükü. Her şeyi Rab'be veriyorum ya. Öyle diyor söz. 
Benim yüküm hafif hamdi diyor bana ver diyor. Ben diyorum ki Rabbi bilmem kimi şu şu şu durumu sana kaldırıyorum. Çözüm sende. Sen çünkü Rab'sin. Ben bir insanım beden almış bir insan. Sadece kurtuluşu yaşamış bir insan. Amen. Kaldırmayın durumları. Özgürlüğün tadı çok güzel. Bir tek şeye bağlı olabiliriz. İsa Mesih'e. Bir tek şey ona bağlı olabiliriz. Niye ona Mesih diyoruz? Mesedmiş olduğu için. Tanrı'nın harika planıydı bu. Harika bir planıydı. Bugün birçok insanın hayatına çağrısı olan insanlar var. Geldi geçti ve görüyoruz da biz dünyanın bir farklı yerlerini. İtaat edenler var, itaat etmeyenler var. İnsanlar hep bir beklenti, hep Rab yapsın, hep Rab yapsın. Ya insanlar her şeyi Tanrı'dan bekliyor. Ama Tanrı da senden bir şey bekliyor. Ona layık bir evlat olmamızı istiyor. Baba Tanrı diyoruz. Baba Tanrı da bakıyor diyor ki ya bana güveniyor musun diyor. Bana itimadın var mı diyor. Bir gün var bir gün yoksun ne oluyor diyor. Bir toparlan diyor. <gülüyor> Doğru mu? Biz bir şeyi düzeltemeyiz. Bizim yardımcıya ihtiyacımız var. İsa da bunu bildiği için giderken ne dedi? Ben gidiyorum dedi. Bir fedakarlık daha yapıyorum size. Ve kutsal ruhu gönderiyorum. Yardımcıyı. Eğer baştan İsa gökten yere inseydi ve geri gitmeseydi cennet yoktu. Onun varlığıyla cennet var. Farkında mısın? Biz onun sayesinde vizeyi alıyoruz, giriş vizesini. <gülüyor> Bazen haberlerde çıkıyor, şu ülke Türkiye'ye vizeyi kaldırıyor. Herkes coşuyor, herkes vize almak için koşturuyor vize dairelerini. Asıl en büyük vizeyi biz aldık ya. Kimsenin giremediği yere biz aldık ya. Cennete giriş vizesini aldık. Daimi kalıcı olacak yerimizi aldık. Villalar, evlerimiz hazırlanıyor orada. Hiçbir emek sarf etmeden biz. Melekler çalışıyor bizim için. Adres belli, yerler belli. Biz bilmiyoruz ama gidince göreceğiz. Karşıladıkları zaman bizi adresi verecekler eline. Oraya gidip cennetle cehennemi gören Tanrı insanları var. Bize aktarıyorlar. En son Nijeryalı bir pastör vardı David. Onun videosu da vardı göstermiştik. Bir araba kazasında ölüyordu. Ve karısının imanı diyor ki müjdeci Alman vardı Reinhard Banki. O da birkaç sene evvel Rabbi yanına gitti. Onun toplandığı kiliseye götürüp alt tarafa diyor. Koyun diyor tabutu diyor. 
Adam geldi burnunda pamuklar, elinde eldivenler, ayağında çoraplar, beyaz elbise, kefen giymiş. Herkes şaşırdı. De, i̇man neler yapıyor biliyor musun? Kocasının dirilmesine sebep oldu. O videoyu izleyen var mı? Bu kilisede. Pastor David'in videosunu biz gösterdik. Birkaç sene oluyor. Dünyanın her yerinde dolaşıyor şimdi anlatıyor. Tanrı onu cennete alıyor görüyor. Ondan sonra da cehenneme götürüyor görüyor. Cehennemi anlatıyor. Herkes bağırıyor orada. Yok şunu gönder, yok bunu yap. Sadece onu enteresan gelen bir ses onu dikkatini çekiyor. Bir pastör bağırıyor. Söyle diyor. Beni bağırsasınlar bir daha kilisenin parasını çalmayacağım diyor. Belki bir gün göstermek lazım. O videoyu bul, bulabilsek. Pastör Leyla. Dönüşümüzde o videoyu bulalım gösterelim. Çok etkileneceksiniz. Gerçek bir hikaye bu. Ve oradaki insanlar bunu böyle kayda alıyorlar. Gerçek adam canlanıyor. İskemliği oturtturuyorlar. Duvay duvay adam canlanıyor. Ondan sonra anlatıyor bu tanıklığını. Ve kalayım ben burada diyor. Hayır diyor. Git söyle diyor. Kusavruk. Git söyle. Cennette cehennemi ne olduğunu söyle. Anlat diyor insanlara. Demek ki gerçekler var. O gerçekleri de bizim yaşamamız lazım. Amin. Birinci Yuhanna üçüncü bölüm. Haleluya. Oh haleluya Rab. Yüreklerimizi korumamız lazım. Yüreğimizi zehirleyecek her türlü şeyden uzak durmamız lazım. Sözden, davranıştan. Bunlar önemli şeyler. Birinci Yuhanna 3.16 Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Görüyor musun? Seni ve beni o kadar çok sevdi ki o sevgi, fedakarlık sevgisi. Biz o sevgiyi anladığımıza göre o sevgiyle yaşamalıyız. O sevgiyi paylaşmalıyız. Biz birbirimizi sevmeliyiz. Biz birbirimize saygı duymalıyız. Biz birimizi yükseltmeliyiz. Biz birimizi aşağı çekmeye değil yukarı çıkartmalıyız. Geçmişi bırakın. Geçmişten yeni hayata aktarılacak hiçbir şey yok. O düşünceler, o davranışlar senin yüreğindeki esenliği çalar, senin yüreğini kirletir. Unutma bunu. Sevginin ne olduğunu Mesih'in Mesih bizim için canını vermesine nerede? Nerede? Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir.
Sevgi sınır tanımaz. Sevgide ayrım yoktur. Tanrı'nın yarattığı her insan bizim için bir kardeş, erkek kardeş, kız kardeş, bir arkadaş, bir dosttur. İsa ırkçılığı kırdı. O din adamlarına da fırsat verdi ferisilere. Ama onlar din elbisesini giydiği için İsa'yı anlamadılar. Ve kaybettiler. Onların gittiği yeri biliyorsunuz değil mi? Hı? Hak ettikleri yere gittiler. Onun için değerli kardeşler İsa'ya de değer vereceğiz. Çarmıha değer vereceğiz. Çarmıhın bizim hayatımızda ne kadar önemli, ne kadar büyük bir armağan olduğunu her an düşünmeliyiz. Eğer İsa olmasaydı biz nasıl temizlenecektik? Nasıl ak ve pak olacaktık? Asla. Hepimiz çok farklı yerlerden geldik değil mi? Farklı dinlerden, farklı inançlardan geldik. Doğru mu? Doğru din ya. Orada mutlu muyduk? Mutlu olsaydık orada kalırdık. Çünkü orada özgürlüğü tattırmadılar ki bize. Orada sevginin ne olduğunu tattırmadılar ki bize. Orada insanları birbirine karşı zıt düşündüler. Düşman gibi gösterdiler. Bazı insanlar her şeyi bildiğini söylediler. Senin bilmeni de istemediler. Ama İsa diyor ki sor diyor. Çal diyor kapı açılacaktır. Bugüne kadar hiçbir şey sormadın diyor. Demek ki şikayet olanlar için bu bir ders. <gülüyor> Sorman lazım. İsa'ya sorman lazım. Bu konuda nasıl ne yapmam lazım? İyi bir danışman. Ona danışman lazım. Ona sorman lazım. Ne yapmam lazım? Sana iyi bir akıl verecek. O aklın karşılığı bilgelik. Bilge kişi daima iyi karar verir. Kaybedince ahmak olursun. Mezmurlar diyor. Fırsatım olsa da bütün mezmurları okusam bilgelikle ilgili. Süleyman özdeşlerini okuyun o zaman. Davut bile tövbe etti değil mi yaptıktan sonra? Bana her şeyi verdin Rab ben sapıttım dedi. Şeytana uydum. Mahvettim. Geleceğimi senin önünde de küçük düşürdüm dedi. Her şeyin farkında insanlar. Eyüp de tövbe etti. Yunus da tövbe etti. Herkes tövbe etti. Niye farkındalar? Tanrı'ya karşı gelemezsin. Tanrı'nın iyiliğini, lütufkarını, merhamet olduğunu anlayan bir insan ondan vazgeçemez. Yanlış adım atamaz. Tanrı diyor benim yolum düzdür, ben de yürü diyor. Ama biz bazen böyle yapıyoruz. Nay nay nay, nay nay nay. Olmuyor. Sendeliyoruz değil mi? Tanrı bizim sendelememizi istemiyor. Onun için büyük bir ücret ödedi. Büyük bir ücret ödedi. Ve o ücretin bir bedeli var. Kendini feda etti. Amin. Haleluya. Ve en önemli müjde kurtuluş müjdesi.
İnsanlar İsa'dan kurtuluşu alacaklar. Ne diyor Romalılar 10. bölüm 9. ayet? İsa'yı diyor Rabbim ve kurtarıcı olduğunu yürekten karar ver ağzına ikrar edersen kurtulacaksın. O kurtuluş nedir? Aklanma. Ruhsal yeni doğuş. Bütün geçmişin silinmesi. Günahlardan bağışlanması. Neden? Çünkü çarmıda söz verdi. 